0: சகனம் வகுத்து சகனம் உனத்து சகனிதம் கர
1: பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம்
0: நியதாசூத்தி நாளே
1: நா வேகேம்தேத்தவருடைய கேள்வி இறைவனை பற்றி எந்த அறிவையும் அடையாத அஜானியான ஒரு ஜீவன் இறந்ததற்கு பிறகு அவனுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் எப்படி பயணம் செய்கின்றான் அவனுடைய நிலை என்ன இந்த அறிவில் தாற்பயம் இல்லை என்று உணர்ந்த பகவான் சுருக்கமாக அதை பற்றி பதிலைக் கூறிவிட்டு அப்படியே நிலையா என்ற ஒரு அறிவையும் என்றால் என்ன இறப்பு என்றால் என்ன என்று ஜென்மத்தினுடைய மரணத்தினுடைய லட்சணங்களையெல்லாம் கூறினார் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விடுத்து மனதின் அடிப்படையில் ஜென்ம மரண லட்சணத்தை கூறி இனி அப்படியே என்கின்ற ஒரு கருத்தை புகட்ட வருகின்றார் நம்முடைய லட்சியம் அல்ல இறந்து புண்ணியத்தை சேர்த்தி ஒரு லோகத்தில் சென்று அனுபவித்து திரும்பியும் வருதல் இந்த பயணம் அது சம்சாரம் அது லட்சியம் அல்ல என்று காட்டுவதற்காக இனி சில ஸ்லோகங்களில் நிலையாமையை பற்றி பேசி பிறகு அப்படியே ஆத்ம அநாத்ம விவேகத்திற்கு வர இருக்கின்றார் அதாவது எது உண்மை எது பொய் சரீரத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கிற ஆத்மா சத்தியம் இந்த உடல் நிலையற்றது இந்த கருத்துக்கு வர இருக்கின்றார் இப்ப இந்த நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் அநித்தியத்துவத்தை கூறுகின்றார் நித்தியதா அங்க அங்க குழந்தாய் என்று உத்தவரை அழைத்து நித்தியதாய் என்றால் எப்பொழுதும் இந்த பிறத்தல் இறத்தல் என்பது எல்லா காலத்திலும் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருப்பது என்ன என்றால் பிறப்பும் இறப்பும் அதாவது இந்த காலத்தை பற்றி யோசிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கணமும் பிறந்து பிறந்து இறந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி இருந்த நான்கேரு ஒரு செகண்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நான் பேர் காரணம் என்ன அந்த நான் போயாச்சு இந்த நான் வந்தாச்சு இப்படி கால ஓட்டில வந்து தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் அது ரொம்ப சூக்னால நமக்கு தெரியாது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது பிறந்து இறந்து கொண்டே இருக்கின்றது நமக்கு அது புலப்படுவதில்லை அது யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் ஆனால் அனுபவத்தில் எல்லாம் நல்லா இருக்கு இதுல என்ன அப்படின்னு தான் தோன்றும் அதை கூறுகின்றார் காலேன காலத்தினால் காலம் தத்துவத்தின் துணை கொண்டு பிறத்தல் இரத்தல் நித்தியதா எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆலக்ஷ வேகேன காலத்தினுடைய வேகத்தை நம்மால் கணக்கிட முடியாது கால கணக்கிட முடியாத காலத்தின் வேகத்தினால் இவைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒலம்மமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நமக்கு ஒன்றும் தெரிவதில்லை அதாவது மாறிக்கொண்டே பிறந்து இறந்து கொண்டே இருக்கிறது நமக்கு தெரிவதில்லை அப்படியெல்லாம் தெரிந்தால் இதனுடைய நிலையாமை நமக்கு புரிந்துவிடும் அப்படி தெரியாத காரணத்தினால் இதெல்லாமே இருப்பதாக நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் இனி இதே கருத்தை தான் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்திலும் குறிப்பிடுகின்றார்
0: தூத்தந
1: இந்த ஸ்லோகத்தில் மாற்றத்தை பகவான் குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார் நித்தியமா அப்படியே எந்த பொருளும் இல்லை அதாவது விகாரத்தை அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றது அதற்கு பகவான் வந்து மூன்று உதாகரணங்களை முதல் வரியில் கோரி அதே போலதான் நம்முடைய வாழ்க்கை என்று நம்முடைய வாழ்க்கையோடு ஒப்பிடுகின்றார் முதல் உதாரணம் என்றால் தீபத்தினுடைய ஒளி இப்ப தீபத்தினுடைய ஒளியை பார்க்கிறோம் அது அப்படியே கான்ஸ்டண்டா மாறாம நின்று கொண்டிருக்கிறது போல தெரியுது அதே ஒளியத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரே ஒரு ஒளி தான் மாறாமல் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அது மாறாமல் அதே மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம எண்ணெய ஊத்தணமே அதுவும் அப்படியே இருக்கணும் நம்ம எண்ணெயை ஊத்தித்தானே தீய எரிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா திடீர்னு அது கொஞ்ச மணி நேரத்துல அது காணாம போகுது இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றதுன்னா அந்த எண்ணெய எடுத்துட்டு புதிய புதிய தீ வந்துட்டே இருக்கு நாம ஒரு கஷணத்துல பார்க்கிறோம் கண்ண மூடி பார்க்கும் போது நாம வேற தீயத்தான் காரணம் என்ன மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது எப்படி மாறுதுன்னா நாம ஒரு கணத்துல பார்த்த தீ வந்து ஒரு எண்ணெயில எரிஞ்சுது அடுத்த கணத்துல பாக்கிற தீ வந்து வேற எண்ணெயில எரிஞ்சிட்டு இருக்கு அது அதனுடைய பியூயலே வேற இப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஆனா நமக்கு அது தெரிவதில்லை பிறகு சுரோதாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற நீர்கள் தண்ணி ஓடிட்டு இருக்குறோமோ அடுத்த கணத்துல அது போலதான் ஆனா நமக்கு எப்படி தோணுது எங்க தாத்தா காலத்தில இருந்து ஆறு ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆறு ஓடிட்டு இருக்கு நம்ம பாக்குற ஒரு செகண்ட்ல நம் பாக்குற தண்ணி அடுத்த செகண்ட்ல கிடையாது காட்டில் இருக்கின்றங்கள் இந்த பழங்களும் அப்படித்தான் இரவுல வந்து பச்சையா இருக்கு காலையில எழுந்து பாக்குறோம் பப்பாளி பழமோ வாழைப்பழமோ மஞ்சளா மாறி இருக்கு அது என்ன அஞ்சு மணிக்கு திடீர்னு மாறிச்சான் அது ஒவ்வொரு செகண்டாம் பழுத்து கொண்டு வருகின்றது திடீர்னு அது பழுக்கல ஒவ்வொரு நொடியாக அது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அப்படி ஒரு பொருளினுடைய வயது ஒரு பொருளினுடைய அவஸ்தா அவஸ்தான ஸ்டேட் இப்ப வாழப்பழம் வந்து பச்சை அப்படிங்கிற அவஸ்தையில இருந்துச்சு அந்த அவஸ்தையில நம்ம அப்படியே சாப்பிட முடியாது பஜ்ஜி பொருளாமே தவிர அது அப்படியே சாப்பிட முடியாது பிறகு அது பழுத்த அவஸ்தை வரும்பொழுது அதை சாப்பிடலாம் அப்ப சாப்பிடறதுக்கு ஒரு அவஸ்தை இருக்கு அதை காயா சாப்பிடுறதுக்கு வேக வச்சு சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு அவஸ்தை இருக்கு அப்படி ஒரு பொருளினுடைய வயது இவைகள் எல்லாம் கான்ஸ்டண்டா தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது இது வந்து எக்ஸாம்பிள் மூன்று உதாகரணம் பழங்கள் நீர் நெருப்பு பிறகு ததைவ உடலும் அதே போல சர்வூதீவராசிகள உடல் வயக அவஸ்திருத்தா திருத்த உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வயதும் அவஸ்தைகளும் இப்ப இள குழந்தைங்கிற அவஸ்தை அடுத்தது இளமை இப்படிப்பட்ட ஆரோக்கியமா இருக்கிற அவஸ்தை ஒன்னு இருக்கு நோய் வாய்ப்பட்டு இருக்கிற அவஸ்தை ஒன்னு இருக்கு பிறகு வயது காலம் திடீர்னு நமக்கு வயது வரல அதாவது டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் தேதி மட்டும் வயது வரல பிறகு வயது எப்ப என்ன ஒன்னாம் தேதியிலிருந்தே ஆரம்பிச்சாச்சு ஜனவரி ஒன்னுல இருந்து வயது வந்துட்டே இருக்கு வயது வந்து ஏறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அதனாலதான் சுடுகாட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ காட்டுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் முதல்ல ரொம்ப குண்டா இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளா பிச்சுட்டு வர்றோம் அப்புறம் வருஷத்தை பிச்சுட்டு வர்றோம் மாதத்தை பிச்சுட்டு வர்றோம் கடைசியில் என்ன அங்க பிக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்க அதிபர் அங்க போயிருப்பார் இப்படி கான்ஸ்டண்டா இந்த வயதானது வந்துட்டு இருக்கு அவஸ்தைகளானது வந்துட்டு இருக்கு என்ன தோணும் அப்படி எல்லாம் தெரியலையே நேத்து பார்த்தா அதே ஆளுத்தேன்னு இன்னைக்கு பாக்குறேன் போன வருஷம் இந்த வருஷம் பாக்குற ஆள் மாறாம அப்படியே இருக்காரு அப்போ ஒரே மாதிரி ஒரு அனுபவம் இருக்கே மாற்றம் நமக்கு தெரிவதில்லையே அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்றார் அதுதான் என்னுடைய மாயை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது உனக்கு அறிவுபூர்வமா தெரிஞ்சாலும் அனுபவபூர்வமா தெரிவதில்லை அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் நாற்பத்தி நான்கு ோம் ஜலம் சோயம் புமா மூஷா இரண்டு உதாகரணத்தை காட்டி அது போல என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப வந்து இவர் தீபத்தை ஏற்றி வைக்கிற அது எழுந்து கொண்டு இருக்கின்றது பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு வந்து பாக்கிற பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வந்து பார்க்கிறார் அவர் என்ன சொல்றார் அதே தீபந்தா நான் ஏற்றி வச்ச அதே தீபந்தான் இப்பொழுது எரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது சீபக அர்ச்சி இந்த சுடர் அர்ச்சினா சுடர் இந்த சுடரில் இருக்கின்ற அந்த தீபம் அதே தான் நான் ஏற்றி வச்சதே இந்த பத்து நிமிடத்துல எந்த மாற்றமும் நடக்கவில்லை அதே தீபம்தான் இருக்கு இப்படி ஒரு அனுபவம் நமக்கு இருக்கு எத்வது அது போல ஸ்ரோதாம் ஜலம் நதியில் அதே தண்ணீர் தான் அப்படின்னு நாம் சொல்வது போலீர் தான் இந்த நீர் அதே தண்ணி தான் அப்படின்னு சொல்வது போல அதே தீபம் அதே தண்ணீர் என்று சொல்வது போல சகம் புமான் இம் ஒரு மனிதனுக்கு அவனேதான் இவன் என்று சொல்வது அவனே தான் இவன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து எப்படி பொய்யோ மகா வாக்கியத்துல இதுக்கு வேற அர்த்தம் அவனேதான் இவன் அப்படின்னு வேற ஒரு அர்த்தத்துல சொல்றோம் இங்க வேறொரு அர்த்தத்துல பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அவனேதான் இவன் சொல்றதுல நமக்கு மேலோட்டமா கண்ணில மாறாமல் அதே பொருள் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் மாற்றங்கள் நடந்து விட்டன ஆனா இப்படி தெரியுது என்ன இந்த அனுபவம் என்ன என்றால் இந்த அனுபவமும் நாம சொல்றது அதே மாறாமல் இருக்குங்கிற வாக்கியமும் பொய் அது உண்மை அல்ல அப்படின்னு சொல்ற மிருஷா தீஹி மிருஷாயுஷாம் மிஷாயுஷாம்னா அல்பமான வாழ்க்கையை கொண்ட இந்த மனிதன் குறைவான வாழ்க்கை உடைய அனுபவம் புத்தியில தோன்றுவது அவன் சொல்வது கிஹினா ஸ்டேட்மெண்ட் தீஹினா நோஷன் புத்தியில இருக்கிற உணர்வும் அது அவன் சொல்றது என்னன்னு சொல்ற அவனேதான் இவன் அதேதான் இது மாறாமல் அப்படியே இருக்கின்றது என்று சொல்வதுல பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புறார் என்றால் இந்த மரணம் ஜென்மம் ஒருத்தன் எப்படி போய் இனி ஒரு உடல் எடுக்கிறான் அதெல்லாம் நமக்கு முக்கியம் அல்ல இந்த ஜீவிதம் இருக்கே இந்த ஜீதம் பிறப்பு வாழ்தல் இறத்தல் இதெல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது இதுல எதுவுமே சாஸ்வதம் அல்ல இந்த உடலே மாறி கொண்டிருக்கின்றது உலகமும் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது நாம வந்து இந்த உலகத்துல மாறாத என்றுமுள்ள பொருளை பார்த்ததே கிடையாது இல்ல நான் உன்னை பார்த்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாவே நீ பார்க்கல அர்த்தம் நீ பார்த்தது மாறுவது அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன நம்ம பார்க்கறதுனால அது ஒரு எல்லைக்கு அழிவுக்கு உட்பட்டதுலோகத்தில் கோரி இனி அப்படியே பகவான் என்ன செய்யறார் அடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்துக்கு வர்றார் இந்த உடலுக்குள் ஜீவாத்மாவினுடைய ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஒரு ஆத்ம தத்துவம் இருக்கு நாம இங்க ஜீவாத்மா உயிர்னு சொன்னா ஏற்கனவே அனைத்தும் சாஸ்வதம் அல்ல என்ற ஆத்மா அனாத்ம விவேகத்தை இனி பகவான் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் அதாவது மாற்றங்கள் எல்லாம் அனாத்மாவை சேர்ந்தது மாறாமல் இருப்பது ஆத்மா பிறகு நான் யார் அப்படின்னா நான் வந்து அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் இவைகள் நடக்குது வருகின்றார் இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரைக்கும் அதை போதிச்சு கடைசியில் ஒரு வேல்யூ சொல்லுவார் அந்த வேல்யூ தான் அப்படின்னா இந்த அனாத்மாவில வந்து நீ இம்ப்ரூவ்மெண்ட தேடாத எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணா உனக்கு அறிவு வருமோ அந்த அளவுக்கு அதை அதுக்கப்புறம் இந்த அனாத்மாவில வருகின்ற கஷ்டங்களை அடுத்த அத்தியாயம் வந்து அந்த வேல்யூ பேஸுல அடுத்த அத்தியாயம் துவங்க உள்ளது இனி நமக்கு வந்து ஆத்ம விசாரத்துக்கு போறோம் அதாவது ஆத்ம அனாத்ம விசாரத்துக்கு செல்கின்றோம் அடுத்த ஸ்லோகம் நாற்பத்தி ம ஜமாத்திய இங்கு பகவான் போதிக்கின்றார் அதாவது வந்து இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதையில இரண்டாவது அத்தியாயம் உபனிஷத்துக்கல்ல பல இடங்களில் பார்த்தது அப்படிங்குற ஒரு சொல்ல நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஒரு நாள் நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ற வார்த்தைகள் அதுதான் அப்ப நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அர்த்தம் தெரியாத ஒரு சொல்ல அர்த்தம் தெரிஞ்சிட்டதாக நினைச்சிட்டு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த நான்கிறத இங்கு இனிமேல் பகவான் பேச போகின்றார் அர்த்த நம்ம எடுத்துட்டா இவைகளெல்லாம் உண்மை எதெல்லாம் உண்மை நான் பிறக்கின்றேன் நான் வளர்கின்றேன் நான் மடிக்கின்றேன் சரி எனக்கு கிடைச்ச உடல் எதன் அடிப்படையில் இந்த உடலை வச்சு சம்பாதிச்ச கர்மத்தின் அடிப்படையில் கருமத்தின் அடிப்படையில உடல் கிடைக்கிது மனசு கிடைக்கிது அதன் அடிப்படையில பிறக்கிறோம் இந்த எல்லா தத்துவம் வந்துடும் ஆகாமி சஞ்சீதம் பிராரப்தம் இதெல்லாம் வருது எப்ப என்ன இந்த உடலை நான்கரை வரைக்கும் ஆனா உண்மையிலேயே இது நான்கிறத தப்பா புரிஞ்சிட்டதனுடைய தத்துவங்கள் விளையும் நான்கிறத சரியா புரிஞ்சிட்டா அப்படின்னா ஆத்மாவாக இருந்தால் நான் எந்த கர்ம வினையினாலும் பிறப்பதில்லை இறப்பதில்லை பிறகு என்ன இதெல்லாம் இந்த உடலுக்கு நடைபெறுகின்றது இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம் அதாவது உண்மையிலேயே எனக்கு பிறப்பு இறப்பு இல்லை கர்ம பல சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் என்னை இந்த உடல் மனம்னு புரிஞ்சுட்டா எனக்கு எல்லாமே இருக்கு பிறகு நான் வந்து யார் அப்படின்னா நீ உன்ன எப்படி புரிஞ்சிருக்கிற இது வந்து இது விஷயத்துல மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தை நாம எப்படி பொருள்படுத்துறோம் அது அடுத்த அத்தியாயத்துல பாக்க போறோம் இந்த உலகத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிற அனுபவங்களை எல்லாம் நம்ம மைண்ட் எப்படி இன்டர்பரேட் பண்ணுது பொருள்படுத்தி அதை இன்பகரமா துன்பகரமா மாத்திக்குதுங்கிறது எல்லாமே என்ன நான் எப்படி பொருள்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கறத வச்சுதான் என்ன நான் எப்படி இன்டர்பரேட் பண்றேன் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே எதன் அடிப்படையில் நான் என்ன எப்படி புரிஞ்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் ஆகவே இங்க ஆத்ம ஜானத்தை பகவான் அப்படியே அறிமுகப்படுத்துகிறார் உண்மையிலேயே நீ மரண மற்றவன் ஆனால் இந்த உடல்ல நீ நினைக்கும் பொழுது உனக்கு எல்லாம் இருக்கு அப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் இந்த மா அப்படிங்கிற வார்த்தையை கடைசியில பார்ப்போம் ஒரு ஜீவனுக்கு ஒருவனுக்கு கரும பீஜேன ஸ்வசிய கரும பீஜேன ஒருவனுக்கு தனக்கு கருமத்தின் காரணமாக கர்மத்தை விதையாக கொண்டு கர்மத்தை காரணமாக கொண்டு சக அபி, அயம் புமான் புரியதே இந்த மனிதன் புமான்னா இந்த மனிதன் பிறக்கின்றான் பிறகு இறக்கின்றான் அதாவது கர்மத்தின் அடிப்படையில் அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட உடல் கிடைக்குது எவ்வளவு நாள் இருக்கிறான் கரும பீஜத்தை கொண்டு அவன் ஆனால் அடிப்படையில் அமரக அமரகனா இவன் இறப்பதே இல்லை இவன் பிறப்பதே இல்லை பிராந்தியா பிறகு இதெல்லாம் எப்படி தெரியுதுனா பிராந்தியா பிராந்தினா தன்னை தவறாக புரிந்து கொண்டதின் விளைவாக இவைகள் எல்லாம் தனக்கு உண்மையிலேயே பிறப்பும் இல்லை இறப்பும் இல்லை கருமத்தின் துணை கொண்டு அவன் பிறக்கிறதும் இல்லை இறக்கிறதும் இல்லை காரணம் என்ன அமரக அவன் மரணமற்ற ஆத்ம சுரூபியான் பிறகு இப்படி எல்லாம் ஏன் தெரியுது நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஆகவே இது எல்லாமே தவறுதனுடைய விளைவை தவிர உண்மையில் அப்படி கிடையாது சரி ஒன்று உண்மையிலேயே பிறக்கறதும் இல்லை இறக்கிறதும் இல்லை ஆனா அது வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பிறக்கிற மாதிரி இறக்கிற மாதிரி தெரியுதே அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அடுத்த பகுதியில உதாகரணத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஏதா அக்னிகிதா அக்னிகி தாரு நெருப்பை உதாகரணமா இங்க பகவான் சொல்றார் இதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேற சிம்பிள் உதாரணத்துக்கு போயிடுவோம் ஆகாசத்தை உதாரணமா எடுத்துக்குவோம் பிறகு இந்த நெருப்புக்கு வருவோம் அதாவது வந்து ஆகாசம் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கறது ஒரு இடத்துல இருந்து பிறகு இல்லாம போறது கிடையாது அது இருந்து இல்லாம போற பொருள் அல்ல ஆனா நம்ம அனுபவத்துல என்ன சொல்றோம் அங்க இடம் காலி இல்லை இடம் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு என்ன அந்த இடத்துல ஆகாசம் இடம் இருக்கு அப்போ ஆகாசம் இருக்கு ஆகாசம் இல்லை அப்படிங்கற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஆனா உண்மையிலேயே அப்படி கிடையாது ஆகாசம் வந்து இருந்து இல்லாம போறதெல்லாம் கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம அனுபவத்துல என்ன தோணுது ஆகாசம் ஆகாசம் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்க இல்லைன்னா அது எங்கேயோ போயிடுதுன்னு தான் அர்த்தம் வீட்டுல அவர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அவர் வீட்டுல இருந்து எங்கேயோ போயிட்டாருன்னு அர்த்தம் அங்கேயே நின்றுட்டு அவர் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமோ அப்போ ஒரு இடத்த பார்த்து இந்த செல்ஃப்ல இடம் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே ஓ அங்க இருக்கிற ஆகாசம் எங்கேயோ போயிடுச்சு அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு தோன்றது பிறகு அங்க இருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் எடுத்த உடனே அங்க இடம் இருக்குன்னு சொல்றோம் இடம் இருக்குன்னா போன ஆகாசம் வந்தாச்சு அப்ப அது போயிட்டு வந்திருக்கிற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் அனுபவத்துல இருக்கு ஆனா அறிவுல நமக்கு தெரியுது ஆகாசம் எங்கேயும் போகலை எங்கேயும் வரல அந்த ஒரு அலமாரி அந்த செல்ஃப ஒரு உபாதியா வச்சுட்டா ஏதோ போன மாதிரி வந்த மாதிரி தெரியுது அதே போலதான் நெருப்பு என்ற ஒரு தத்துவம் நெருப்புங்கிற தத்துவம் வந்து வர்றதும் பிரின்சிபிள் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு மரக்கட்டையுடன் சேரும் பொழுது அது மேனிபெஸ்ட் ஆகுது அந்த உஷ்ணம்ங்கிற தத்துவம் வெளிப்பட்டு பிறகு அந்த மரக்கட்டை போன உடனே நெருப்பு போனது போல தோன்றுகிறது வளர்ந்துச்சு பிறகு இப்ப நான் அணைச்சிட்டேன் நெருப்பு இல்லை அப்ப நெருப்பு அக்னிகி தாரு சம்யுதக தாரு அப்படின்னா மரக்கட்டை சம்யுதகனா சேரும் அக்னி தத்துவம் மரக்கட்டையுடன் சேரும்பொழுது அது தோன்றியதாக வளர்ந்ததாக மடிந்ததான அனுபவம் இருக்கின்றது ஆனா அக்னிங்கிற பிரின்சிபிள் அந்த தத்துவம் பிறப்பதில்லை இறப்பதில்லை பகவான் பஞ்ச பூதத்தை படிச்சுட்ட நம்ம போய் அந்த பூதத்தை எல்லாம் மாத்தவரெல்லாம் முடியாது அக்னிய இல்லாம பண்ண முடியாது ஆகாசத்தை இல்லாம பண்ண முடியாது அதே போல பிருத்திவிய இல்லாம பண்ண முடியாது பிராந்தியினா இங்க பிராந்தினா அகங்கிற சொல்லினுடைய ஐடென்டிபிகேஷன் மாறுறதுனால அவன் வந்து தான் பிறந்தது இறந்தது போல் தெரிகின்றது இப்ப இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்க இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து இந்த தான் அனைத்து மாற்றங்களே தவிர ஆத்மாவுக்கு இல்லை என்று சொல்ல விரும்புகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் நாற்பத்தி ஆறு ஜென்மானி யவன்தனவ நம்முடைய உடலுக்கு விதவிதமான அவஸ்தைகள் நிலைகள் வருகின்றன இவைகள் எல்லாமே இந்த உடலுக்கே தவிர ஆத்மாவுக்கு அல்ல அதுதான் சாரம் பிறகு இந்த உடலுக்கு எத்தனை அவஸ்தை பகவான் கீதையில சிம்பிளா மூன்று சொன்னார் கௌமாரம் எவ்வளம் ஜரா அப்படின்னு மூன்று அவஸ்தையை உதாரணமா சொன்னார் கௌமாரம்னா குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் வயோதிக பருவம்னு பிரிச்சார் பகவான் வந்து ஒன்பதாக பிரிக்கின்றார் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடிக்கு ஒன்பது அவஸ்தை இருக்கான் அதாவது ஒரு ஜீவன் உடல் எடுக்கும் பொழுது ஒன்பது விதமா அந்த உடல் அவன் அனு ஒன்பது விதமான அனுபவங்களுக்குள் அந்த ஜீவன் போகின்றான் ஆனால் ஆத்மாவுக்கு இதெல்லாம் கிடையாது அந்த ஒன்பது என்ன அப்படிங்கறத இப்படி ஒன்பது விதமான அவஸ்தைகள் தனோகோ கடைசியில பார்த்தம்னா அவஸ்தா இந்த மாதிரி ஒன்பது அவஸ்தைகள் நவ நவன்னா ஒன்பது தனோகோ தனு உடல் இந்த உடலுக்குத்தான் ஒன்பது அவஸ்தைகளே தவிர ஆத்மாவுக்கு இல்லை இத சொன்ன உடனே இப்படி சொல்லத் தோணும் ஆத்மாவுக்கு இல்ல சரி எனக்கு இருக்கே நான் தானே அவஸ்தப்படுறேன் அப்படின்னு தோணும் இந்த இடத்துல நான்கிறத உடல்ல சேர்த்திட்டம்னா எனக்கு இருக்கு நான்கிறத உடல்ல விட்டு பிரிச்சு ஆத்மான்னு போட்டம்னா எனக்கு இல்லை இதுல கடைசியா என்னன்னா நான்கிறத நீ எங்க வைக்கிற உடல்ல வச்சுட்டே அப்படின்னா இந்த ஒன்பதும் இருக்கு இதுல எவ்வளவு வேணாலும் அவஸ்தை வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் இங்க ஒன்பது மட்டுமான்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க அவஸ்தையே சேர்த்திக்குவார்கள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அவஸ்தையும் எனக்கு இல்லை பிறகு நான் யார் கடைசியில சொல்ல போறார் நான் இந்த அவஸ்தைகளை வேடிக்கை பார்ப்பவன் உண்மையிலேயே எது சுகம் தெரியுமோ வேடிக்கை பார்க்கறதுதான் அங்க இருக்கிறது எது எனக்குல்ல அதனால வேடிக்கை பாக்குறதுல சுகம் ஞானிக்கு வந்து கண்ண தரன் தான் டிவி தான் பாக்குறது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு Life ஒவ்வொரு வாழ்க்கை மற்றவங்க வேடிக்கை இந்த உடலுக்கு வர்றத அவன் வேடிக்கை பார்க்கின்றான் இனி ஒன்பது என்னன்னு வரிசையா பார்ப்போம் முதல் வந்து நிஷேக நிஷேக என்றால் தந்தையிடம் இருக்கின்ற ஒரு அவஸ்தை ஒரு ஜீவன் வந்து தந்தையிடம் சென்று தந்தை மூலமாகத்தான் தாயிடம் செல்கின்றான் இருந்து தாயிடம் செல்லுதல் இரண்டாவது தாயினுடைய வயிற்றில் இருத்தல் பத்து மாசம் அந்த வயிற்றில் இருக்கின்ற அவஸ்தை மூன்றாவது மூன்றாவது பெறத்தல் இப்படம் பால்ய அவஸ்தை அதாவது குழந்தையா இருக்கிற அவஸ்தை இது நம்ம இஷ்டத்துக்கு வயச பிரிச்சுக்கலாம் பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது நம்ம வந்து ஒன்னுல இருந்து அஞ்சு வரைக்கும் பிரிப்போம் இல்ல நாலு வரைக்குன்னு பிரிக்கலாம் இப்பெல்லாம் குழந்தைகள் மூணு வயசுலயே எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சு செல் போன மூன்றாம் வயசுல அந்த குழந்தைகள்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுது வயதுன்னு பிரிப்பாரு அடுத்தது வந்து கௌமார கௌமாரம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை பருவம் நம்ம ஒரு பத்து வருஷம் வச்சுக்குவோமே அஞ்சுல இருந்து ஒரு பதினஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாம் கௌமார அதுக்கடுத்தது வந்து எவ்வளவுனா இளமை பருவம் இந்த பன்னஞ்சம்பா அடிக்கிறது இந்த பருவம் எல்லாம் படிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் கௌமாரம் அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பதினாறுல இருந்து ஒரு நாப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் எவ்வள அப்புறம் வந்து வயோமத்தியம் வயோமத்தியம்னா ஒரு மிடில் ஏஜ் சில பேர் வந்து அறுபத்தி மூணு ஆயிருக்கு இப்பதான் நான் மிடில் ஏஜ்ல இருக்கிறத சொல்ல அப்போ மிடில் ஏஜ்னு வயோமத்தியம்னா இடைப்பட்ட காலம் அது வேணா ஒரு நாப்பத்தாறுல இருந்து அறுபது வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இல்ல ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்கும் அப்படி எது வச்சுக்கலாம் வயோமத்தியம் அதற்கு மேல என்ன இந்த மீடியம் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சா வருவது ஜெரா ஜெரா அப்படின்னு சொன்னா அது வரைக்கும் மிஸ்டர் அப்படின்னு எல்லாம் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க இப்ப அவரை பார்த்து கிழக்கு கூப்பிட ஆரம்பிச்சுருவாரு இந்த கிழவம் வர்றான் கிழவன் போறான் அதுக்கு முன்னாடி இப்படி இருந்தார் இவரே சொல்லி இருப்பாரு சின்ன வயசுல பிறகு வந்து நம்ம வந்து சுடுகாட்டினுடைய கேட்ல போய் கியூல நிக்கிறோம் ஜெராவுக்கு வரும்போது கியூல நிக்கிறோம் பிறகு வந்து யாருக்கு டிக்கெட் கொடுப்பாரோ எம் திரும்ப ராஜா உடனே மிருத்யு மரணம் இப்படி நமக்கு வந்து ஒன்பது விதமான அவஸ்தைகள் இருக்கின்றது நவ தனோகோ இந்த உடலுக்கு ஆத்மாவுக்கு இதெல்லாம் கிடையாது இந்த உடலுக்கு இப்படி இருக்கு வந்து அப்படியே பகவான் வந்து ஆத்மனாத்ம ஞானத்தை சொல்லி சில பேர் வந்து அப்படியே தப்பிச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்ல போற இந்த மீன் பிடிக்கிறத மீன் பிடிச்சி எடுக்கும் போது எல்லா மீனுமா வெளியே விழுகுது ஒன்னு ரெண்டு துள்ளி மறுபடியும் கடலுக்குள்ள போயிடுச்சு அப்படி சொல்றாரு அடுத்த ஸ்லோகத்துல இப்படி வந்து சம்சாரத்துல இருக்கும்போது யாரோ எப்படியோ எப்பவோ ஒருத்தன் தப்பிச்சுக்கிறான் அப்படின்னு சொல்ல போற அடுத்த ஸ்லோகம் மணோமீச்சனோச <coughs> இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு ஜீவனுக்கு இப்படிப்பட்ட சம்சாரத்தினுடைய காரணம் என்ன என்பதை இங்கு குறிப்பிட்டு சிலர் இதிலிருந்து வெளியும் வருகின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்ற காரணம் என்ன அப்படின்னா இரண்டு காரணம் இருக்கு ஒன்று வந்து நாம் இயற்கையாகவே அஜானம் என்கின்ற ஒரு அவஸ்தையுடன் பிறந்துள்ளோம் அது மூல காரணம் அதுல நமக்கு சாய்ஸே இல்ல ஒரு குழந்தையா நம்ம இருக்கும் பொழுது அறியாமையோட இருக்கிறது பாபம் அல்ல ஏன்னா அது வந்து நம்ம தேடி கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சதல்ல அப்படித்தான் நம்ம பிறந்திருக்கிறோம் முக்கிய காரணம் அது குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப முதல் வரியில் ஏ இந்த உச்சாஸ்தனு மேலான கீலான உடல்கள் இப்ப தேவனுடைய மனிதனுடைய மேலானது மிருகங்கள் மரம் செடி கொடி போன்ற ஏற்கனவே செஞ்சதுதான் மனோ ரத மகிஹி எப்படி நம்ம வந்து கற்பனையா நம்ம பண்ணிக்கிறோமோ நம்ம ஏன் நம்ம சில சமயம் கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் நான் இப்படிப்பட்டவன் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு நாம எப்படி நம்ம கற்பனை பண்ணிட்டோமோ அப்படி கற்பனைக்கு நிகரான இந்த மேலான கீழான அதாவது நான் வந்து இந்த ஜாதியில பிறந்துட்டேன் இந்த மாதிரி பிறந்திருக்க இந்த நோயோட பிறந்திருக்கேன் இந்த இடத்துல பிறந்திருக்க இப்படி எல்லாம் நம்மைய கீழாக மேலாக எல்லாம் நினைச்சிருக்கிறோம் இந்த பகவான் சொல்றாரு இது வந்து நீ கற்பனை பண்ணினது போலதான் எவ்வளவு நாள் அப்படி இருந்துட போகுது நீ கர்வப்படாத மேலானவன் போது இவைகள் எல்லாம் சரீரத்தை சார்ந்தத்தோடு கூடிய ஆத்மாவுக்கு வேறாக இருக்கின்ற மேலான கீழான இந்த சரீரங்களை எல்லாம் ஒரு ஜீவன் அதில் தொடர்ந்து இருக்கின்றான் காரணத்தை சொல்றனை சொல்ல போற அதற்காக அது என்ன குணசங்கொள்கின்றான் காரணம் என்னன்னா குணசங்காத் குண சங்காத் பற்றின் காரணமாக சங்கம்னா பற்று இந்த ஷரீரத்தில் உள்ள பற்றின் காரணமாக காமத்தின் காரணமாக ஆசையின் காரணமாக இவன் எடுக்கின்றான் அதாவது வந்து நம்ம ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்பட்டு விட்டால் அந்த ஆசையே அந்த பொருளுடன் நம்மை இணைத்து விடும் இதுதான் பெரிய ரகசியம் நம்ம வந்து ஒரு பொருளை அடையணும் அப்படின்னா அடையிற அளவுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டா போதும் வேற ஒன்னுமே வேண்டாம் இல்லையே நான் எத்தனையும் ஆசைப்படுறேனேன்னா சும்மா அப்படியே ஆசைப்படுறது கிடையாது அந்த ஆசை என்னென்னலாம் பண்ணும் அப்படின்னா பண்ணணுமா அதை பண்ணிடும் அப்படிப்பட்ட ஆசைப்படணும் சில பேர் வந்து உயிரே போனாலும் அதை அடையணும்னு சொல்லுவார்கள்வா இந்த அப்போ என்னென்னா இவர்களுடைய ஆசை வந்து உயிருக்கு மேல இருக்கு மேல ஆசைப்படுறது அப்படி ஒரு ஆசைப்பட்டு விட்டால் அந்த ஆசை என்ன பண்ணணும்னா இவனை தியானம் பண்ண வைக்கும் விஷய தியானத்தை பண்ண வைக்கும் பிறகு இந்த ஆசையே இவனை செயலில் ஈடுபடுத்தி கர்மத்திலும் தியானத்திலும் ஈடுபடுத்தி இவனுக்கு அப்படிப்பட்ட உலகம் அப்படிப்பட்ட உடல் அப்படிப்பட்ட பொருள்களை கொடுத்து விடும் சில சமயங்கள்ல நமக்கு எந்த பொருள் கைக்கு வருதோ அதுக்கு முன்னாடி ஆசை வந்துடும் அந்த ஆசை வந்தாலே நமக்கு வந்து அந்த பொருளை அடையிறதுக்கு பகவான் திட்டம் போட்டுட்டார் மருத்துவம் அது நல்லதாகலாம் தீயதாகலாம் சரி இந்த ஆசை தான் ஏன் வந்துச்சுன்னா அது கர்ம யோகத்தின் விலை நம்ம வந்து தவம் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஜபம் பண்ணிட்டே இருப்போம் அல்லது சேவை பண்ணிட்டே இருப்போம் அதனுடைய விளைவா இதுவரைக்கும் ஆசைப்படாத மேலான ஒண்ணு ஆசைப்பட்டுருவோம் என்ன ஆசைப்பட்டுருவோம்னா இதை விடணும் இதை எடுக்கணும் இதை செய்யணும்னு ஒரு ஆசை வந்துடும் அந்த ஆசை வந்தவுடனே அந்த ஆசைய நிறைவேற்றுவதற்கான சாதனையில் ஈடுபட்டு ஷார்ட் டைம் குறுகிய காலத்துல அந்த ஆசைய நம்ம பூர்த்தி செய்து விடுவோம் இது வந்து எல்லா நல்ல விஷயத்துக்கும் சரி தீய விஷயத்துக்கும் இருக்கிற ஆசையினாலதான் உபாதத்தை ஒருவன் சரீரத்தை எடுக்கின்றான் இதுல இருக்கும் பொழுது ஒரு அக்சப்டன்ஸ் நமக்கு வரும் இப்ப இந்த உடல் நமக்கு வந்திருக்கேன் இது வந்து என்னமோ தலை இழுத்து நல்லா தலையில அடிச்சுட்டு எப்படியோ விஷயத்துல நம்ம ஆசைப்பட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு எது கிடைச்சிருக்கிறோம் அதத்தான் நம்ம ஆசைப்பட்டு இருக்கிறோம் பகவான் வந்து கணக்குல மட்டும் தப்பு பண்ண மாட்ட கணக்குலோட பகவானுடைய கணக்கு கரெக்டா இருக்கும் எனக்கு ஏன் இப்படி வந்துச்சு எனக்கு இது வந்திருக்க கூடாதுன்னு சொன்னா ஏதோ பகவான் தப்பு கணக்கு போட்டு நம்மை கஷ்டப்படுத்திட்டார் நர்த்தங்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படி இல்ல குணசங்கா இங்க சங்கம் தான் பற்றுதான் காரணம் மேலான கீழான உடலை ஒரு ஜீவன் உபாதத்தை எடுக்கின்றான் பொருள்கள் மீதும் உள்ள பற்றினால் இனி அடுத்த பகுதியில் வருகின்றார் யாரோ ஒருடன் மனுஷா நாம் சகசரேஷு பகவான் சொன்னது போல ஆயிரத்துல ஒருவன் சொன்னது போல விளக்க முடியாத வைராகியம் வந்தது விவேகம் வந்ததுன்னு அது அவனுக்கே தெரியாது ஏதோ விளக்க முடியாத காரணத்தினால் சிலர் சில சூழ்நிலைகளில் இதுதான் நமக்கு முக்கியம் இந்த பற்றையெல்லாம் விட்டு சரீரத்தை விட்டு மோக் அடைகின்றார்கள் என்ன சொல்ற ஒருவன் பகவான் படைச்சார் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய உபாயத்தையும் படைச்சிருக்கிறார் விடுதலை அடையிற விதத்துல இந்த உலகத்தை படைத்துள்ளார் இப்ப ஜீவனுக்கு வந்து அந்த கொடுத்திருக்காரு அர்த்தம் சில பழக்கங்கள் எல்லாம் நமக்கு சின்ன வயசுல இருந்துருக்கலாம் சில ஒரு தீய பழக்கம்னு வச்சுக்கோமே அத ஒருத்தன் விட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோமே அது மது பழக்கமா இருக்கலாம் ஸ்மோக்கிங்கா இருக்கலாம் அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாவே எப்படியும் நடந்திருக்கு அதாவது அவனையே நினைச்சு பார்த்தா அவனாலேயே நம்ப முடியாது நம்ம இப்படி மாறு வருவோமா அதே போல ரொம்ப ஒழுக்கமா இருந்தாலும் அப்படி போயிருப்பான் வெண்டைக்கா சாப்பிட்டு இருக்கிறவன் மீனா சாப்பிட்டு அடுக்கும் போயிருப்பான் அது வேற விஷயம் இப்படி இருந்தவன் இப்படி போயிட்டானான் பார்க்கறோம் இப்படி இருந்தவன் இப்படி வந்துட்டானா அதுவும் பார்க்கிறான் அப்ப இந்த இடத்துல எல்லாம் லாஜிக் எல்லாம் யாரோ ஒருத்தன் எப்படியோ அப்படின்ற எப்படியோ யாரோ ஒருத்தன் இதை விடுகின்றா இப்ப நம்ம லட்சியம் என்னன்னா அதற்குள்ள நம்ம வரணும் அந்த லிஸ்டுக்குள்ள நம்ம வரணும் யாரோ ஒருத்தன் எப்படியோ நமக்கு வரணும் அதுதான் நம்முடைய லட்சியம் அப்படி வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் விளைவுதான் இப்ப நம்ம பார்க்கிற உலகம் எல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணனது யாரெல்லாம் நம்மைய பார்த்து திட்டுகிறார்களோ நாம் அவங்களை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் யாரெல்லாம் நம்மை புகழ்கிறார்களோ அதுவும் நம்ம உருவாக்கியதுதான் யாரெல்லாம் உதவி செய்கிறார்களோ அதுவும் நம்ம உருவாக்கியதுதான் எப்படிப்பட்ட உலகத்துல நம்ம இருக்கிறேஷன் தான் இந்த விடுதலை அடைகின்றான் இனி அப்படியே அடுத்தது வந்து ஆத்ம ஜானத்திற்கு மீண்டும் பகவான் வருகின்றார் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் நான் சாட்சி இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவன் என்ற ஞானத்தை போதிக்க வருகின்றார் நாற்பத்தியெட்டு
0: ஆமபுத்தா
1: அணுமேய
0: வஸ்தூனி
1: இந்த அடுத்த பகவான் இங்கு புகட்டுகின்றார் நான் இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவன் இந்த ஞானத்தை தான் நம்ம அடைய வேண்டும் இப்ப ஏற்கனவே ஷரீரத்தினுடைய அவஸ்தையை வந்து பகவான் கூறியுள்ளார் அதைவே அப்படியே உதாரணமா எடுத்துட்டு அப்படியே ஆத்ம ஜானத்துக்கு வருகின்றார் சாரம் வந்து திருஷ்ய விவேகம் ஒரு திரு திருஷ்ய விவேகம்ங்கிற முறையை பகவான் கையாண்டு நம்மை யார் என்ற ஒரு அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றார் இங்க என்ன சொல்ற பிறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு அத வந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம அனுபவிச்சாலும் அது நமக்கு அறிவுல இருக்காது பிறந்தத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கறதில்ல அதே போல இறப்புங்கிற அனுபவத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா இறப்புன்னு வந்தா நம்ம அதுக்கு மேல இல்ல இற இறப்ப பாத்துட்டு வேடிக்கை பாக்குறதுக்கு அதே போல பிறப்புங்கிறது நமக்கு நடந்திருந்தாலும் நமக்கு அது தெரியாது ஆனா இந்த இரண்டு நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு அறிவு இருக்கு அறிவு இருக்கா எந்த சுடுகாட்டுல இருக்கா கிடையாது அப்போ பிறப்பையும் இறப்பையும் நம்ம அனுபவிச்சாலும் நமக்கு இந்த உடலுக்கு இருக்கின்றது அப்படிங்கறத அனுமானத்தின் மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அதுக்குகவான் அழகான ஒரு அனுமானத்தை சொல்ற அதாவது அப்பாவினுடைய அனுபவத்திலிருந்து தெரிஞ்சுக்கோ உன்னுடைய மகனுடைய அனுபவத்திலிருந்து தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிற உன்னுடைய மகனுடைய பிறப்ப நீ பார்க்கற உன்னுடைய அப்பாவினுடைய இறப்ப நீ பாக்கற அவ்ள அவரோட அப்பான்னு சில பேர் போகாத ஆளுக்கு இருக்கும் அந்த காலத்துல களிய சாப்பிட்டு நாலஞ்சு ஜெனரேஷனை பார்த்துட்டு இருக்குங்க அதனால தாத்தாவோட தாத்தா பேச்சு கிடமில்லை அப்போ நம்ம பார்த்த ஒரு மரணம் ஒருத்தரோடைய இறப்ப நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் நம்ம அனுபவிச்சிருக்கிறோம் ஒருத்தருடையே ஆத்ம ஜானத்துக்கு போயிடுற அடுத்த ஸ்டெப் பெரிய ஸ்டெப் பகவான் வைக்கிறார் இந்த வாமனர் ஸ்டெப் வச்ச மாதிரி பெரிய ஸ்டெப் வைக்கிறார் ஒரே கால உலக தளக்கிற மாதிரி வாமனரை போல ஒரு ஸ்டெப் வைக்கிறார் பகவான் நீ உன்னுடைய பார்க்கிறே、உன்னுடைய மகனுடைய அதிலிருந்து அல்ல அந்த மாற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன் அதே போல ஆத்மாவாகிய நீ இந்த உடலினுடைய பிறப்பு இறப்புக்கு சாட்சி பிறப்பு இறப்பு இல்லை காரணம் என்ன நீ எப்படி உன்னுடைய அம்மா தந்தையினுடைய அதாவது தந்தையின இறந்தவனுடைய இறப்ப நீ பார்க்கற ஆனா நீ அதுக்கு வேறுபட்டவன் இனி ஒருத்தனுடைய பிறப்பை பார்க்கிற அந்த பிறப்பிலிருந்து நீ வேறுபட்டவன் ஏன் பார்ப்பவன் இரண்டிலிருந்தும் வேறுபட்டவன் அப்படி உடலினுடைய பிறப்பை உடலினுடைய இறப்பை ஆத்மா சாட்சி சைத்தன்யம் பார்ப்பதனால் அந்த சாட்சி சைத்தன்யத்துக்கு பிறப்பும் இல்லை இறப்பும் இல்லை அப்படி இந்த அவஸ்தைகள் ஒன்பதுல இந்த அவஸ்தையும் இறப்புங்கிறத நம்ம பார்க்கும் அனுமானத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன் இங்க பகவான் இதை எடுத்துட்டாருன்னா இருக்கிறதெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்லித்தான் தெரியும் சில பேர்லாம் இது கிராமத்துல கற்பனை பண்ணிருப்பான் அதாவது தாயினுடைய வயசுல மூணாவது மாசம் தான் ஜீவன் உள்ள போகுது இப்படி சில கிராமத்துல கற்பனைகள்லாம் இருக்கு அதனால மூன்றாவது மாசத்துலதான் அவன் அப்புறம் ஆணோ பெண்ணோ ஏன்னா ஒரு கர்ம மாதிரி மாசத்துல பார்த்தோம்னா அதனால சில நம்பிக்கைகள் எல்லாம் இருக்கு அதாவது வந்து அதனால மூன்று மாசத்துக்குள்ள அந்த கர்ப்பம் கிடைஞ்சாலும் பாப்பம் இல்லை இப்படி எல்லாம் தவறான கற்பனைகள் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாதுன்னு பகவான் ஜென்மம் மரணத்துக்கு போயிட்டார் ஜென்மம் மரணம் ஒருத்தருடைய ஒருத்தருடைய அத நீ பார்க்கறதனால் அதிலிருந்து நீ வேறாகின்றாய் ஆகவே சாட்சி சைத்தன்யமாக இருக்கின்ற நீ இந்த உடலினுடைய பிறப்பை இறப்பை சாட்சியாக இருந்து பார்ப்பதனால் அந்த சாட்சிக்கு பிறப்பும் இறப்பும் இல்லை அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் ஆத்மநக பியவ் ஆத்மநகன்னா தன்னுடைய இந்த இடத்துல உடலினுடைய தன்னுடைய பவ அப்பிய பிறப்பையும் இறப்பையும் அனுமேயம் முடியும் தன்னுடைய ாலும்மக்கு தெரியாது அனுபவிச்சு பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது சரி எப்படி அனுமானம் பண்றது பித்ரு புத்திராபியாம் தந்தையினுடைய மரணத்தை புத்தரன் மனினுப்பின் துணை கொண்டும் அனுமான செய்ய முடியகளை பார்ப்பவன் இந்த இரண்டு லட்சணத்துடன் சேர்ந்தவன் அல்ல எதை பார்ப்பவன் ஒரு பொருள் வஸ்து பவ அப்பிய ஒரு பொருளினுடைய இறப்பையும் பெறப்பையும் பார்த்தால் அபிஜ்யகன அதை பார்ப்பவன் ந துவயலக்ஷணக இந்த இரண்டை உடையவன் அல்ல ஒரு பொருள் அதாவது பிறக்கின்ற இறக்கின்ற தன்மையுடைய ஒரு பொருளை ஒருவன் பார்த்தால் அவன் இந்த இரண்டு லட்சணத்துடன் சேர்ந்தவன் அல்ல பார்ப்பவன் இந்த இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டவன் இது இதே கருத்தை தான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல உதாகரணத்துல விளக்கி பிறகு சம்சாரம் அப்படிங்கறதுல நாம் எப்படி விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று சொல்ல போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்
0: பூர்ணம் சம்பத பூர்ணத்திய பூர்ணமாத்தையூர்ஷே ஓ சாந்தி சாந்தி